0: Olá, você está ouvindo o podcast Investidor em Foco. Bem-vinda, bem-vindo ao episódio de hoje, desta quarta-feira, dia 30 de setembro, em que a gente vai falar sobre desemprego e também sobre inflação, IGP, IPCA indicadores que têm preocupado quem investe e também quem aluga imóveis. Já já a gente explica por quê. Antes, temos alguns assuntos a tratar, Kleber, tudo bem por aí?
1: Bom dia, Rê, tudo bem você? Ainda bem que trouxemos esse ponto que a turma tem pedido bastante para a gente falar, né?
0: É verdade, tem sido uma demanda, tem sido uma, um motivo de dúvida de muita gente que investe, né, Kleber, essas oscilações diferentes que a gente tem visto, essa relação de IPCA com taxa Selic baixa, também IGPM alto. A gente vai tentar explicar um pouco disso hoje aqui, né?
1: Vamos lá, a gente vai ter um suporte bem bacana para ajudar a gente aqui.
0: Antes disso, tenho uma pergunta muito desafiadora para você, Kleber. Lá vem. Como os mercados reagiram ao primeiro debate entre Trump e Biden? Por quê? Se eles seguiram o exemplo de um terço da audiência que abandonou a transmissão. Acredito que eles não ficaram satisfeitos.
1: Olha, eu tenho que confessar que eu quase fiz parte desse um terço. Somos é, dois. Foi, era, era uma expectativa muito grande ali para o debate, né, para ver o que seria apresentado. Afinal... Vai ser o líder né, da maior economia do mundo pelos próximos quatro anos ou, no caso do Trump, por mais quatro anos. Sim. Mas o que a gente assistiu né, foi um embate de acusações cruzadas entre os dois candidatos, muito pouco ou quase nada de apresentação clara sobre plano de governo né, que eles vão e que eles pretendem utilizar e realmente uma discussão que saiu ali do que seria o ideal para que a gente tivesse uma, uma direção melhor para entender o que, que pode acontecer com a gestão, né, do que do, mais uma vez falando, da maior economia que a gente tem aí no, no que a gente fala hoje né, de globalização e tão importante para o mercado como um todo. Obviamente que é, a gente tem uma pesquisa que sempre é feita por diversas casas, né? É, emissoras e canais de pesquisa nos Estados Unidos e foi dado ali uma margem um pouquinho maior de vitória no debate para o Joe Biden pelos espectadores. Por exemplo, a CNN divulgou que ele teve 60% dos espectadores dizendo que ele venceu o debate, mas eu acho que no caso aí ninguém saiu vencendo com, com o resultado que a gente teve e isso reflete um pouco nos mercados por enquanto, né, o, o mercado futuro norte-americano estava caindo até mais, nesse momento ele opera de lado, né, bem próximo à estabilidade. A gente teve ontem também uma expectativa que vinha ali da Casa Branca junto com a Câmara dos Representantes, sabe, sobre o pacote de estímulos, né?
0: Sim, sim, que e, a gente vem falando e, muito aqui da, do, do impasse que está rolando entre republicanos e democratas sobre isso, né?
1: Exatamente. E aí a gente pode ter aí provavelmente um, uma indicação... É... Ainda essa semana, ontem, o que foi apresentado como proposta né, é um pacote de 2,3 trilhões de dólares para esses estímulos fiscais pela Casa dos Representantes, a Casa Branca pretende reduzir isso né, e aí os números que foram falados foi algo próximo a 1,5 trilhão de dólares. Então a gente vem acompanhando isso para saber qual vai ser o direcionamento e tivemos dados importantes que saíram agora na parte da manhã que também podem ajudar um pouquinho o mercado a melhorar ao longo do dia. Rio.
0: Muito bem, Kleber. Bom, por aqui a gente tem notícia bem ruim, porque a taxa de desemprego atingiu 13,8% no trimestre de maio a julho, é a taxa mais alta desde que começou a ser feita essa medição lá em 2012. Mesmo que já se esperasse uma taxa alta por causa de todo o efeito da pandemia na economia, no fechamento de empresas, de comércio, na paralisação de serviços... É sempre um dado muito ruim da gente divulgar, né, Kleber? E a gente sabe que a queda é muito mais rápida do que a recuperação disso, né?
1: É péssimo. E para materializar isso um pouco mais para o nosso ouvinte aqui, a gente está falando de 7,2 milhões de postos de trabalhos formais que foram perdidos aí em três meses de, de pandemia, né? A população realmente vem sofrendo bastante com isso, né? O número, quando a gente fala de 13,8, a gente olha para a estimativa do mercado, que era de 13,7. Aí fica até estranho a gente falar ah, veio muito próximo ao que era esperado, mas o que era esperado já era muito ruim, né? Sim. E, e se a gente olhar, então, é, maio, junho, julho, né 13,8%. Quando a gente olha para dezembro, janeiro, fevereiro, a gente fala de 11,6%. É, então, 2,2% de alta num índice que já era alto. A gente está falando de uma população desempregada, né? que é muito crítico muito perigoso é, e a gente espera realmente que a gente consiga buscar alternativas né que os líderes que a gente tanto é, precisa que tomem as ações necessárias recuperem é, a economia numa velocidade a ponto dessas pessoas conseguirem voltar ou aos seus ou a outros postos de trabalho, que os empresários tenham condições de gerar novos empregos é, e que eles também tenham estímulos para isso, né, suporte para isso, porque a gente sabe da dificuldade que o empresariado tem para conseguir tocar os seus negócios desde a sua abertura e principalmente depois na sua condução. Então a gente olha isso de maneira muito negativa. Falando para o investidor diretamente no dia de hoje, por enquanto o dado... É, não apresentam um impacto negativo para os mercados. né? Mas eu queria hoje, de fato, deixar isso de lado, porque acho que o que fica aqui realmente é a mensagem muito negativa de muita gente desempregada e a gente está trabalhando é, aqui para falar para o investidor, é, mas também para falar para quem nos ouve que a gente espera que isso mude. né, Rio?
0: É verdade, é muito triste quando a gente uh, passa por comércios que estavam indo bem, que estavam abertos e tiveram que fechar porque não tiveram escolha, né? O empresário que conseguiu manter seu negócio aberto é um verdadeiro herói nesse momento, né, Cleve?
1: Não, total, total por todos os aspectos, né? É. pelas dificuldades, pelo risco né? o risco de saúde né Nossa, o risco sim. de colocar as pessoas as pessoas que que convivem junto que amam né também é, em risco por causa da necessidade do trabalho né quantos trabalhadores que não pararam né pelos seus sim. pelas suas funções essenciais né de suporte e atendimento à população acho que tudo isso tem que ser muito lembrado né e fazer um contraponto a muita coisa que nós não vamos falar aqui mas que a gente vê aí infelizmente que não, não faz nenhum sentido é, e não corrobora com, com esse sentimento de preocupação e de recuperação que a gente tem para a população como um todo.
0: Verdade. Bom, vamos lá chamar nosso convidado, porque o papo é sobre um assunto que tem deixado investidoras, investidores brasileiros um pouco preocupados por causa de tanta incerteza que a gente vive nesse momento em vários aspectos, mas também na economia, que é o nosso assunto aqui do podcast. IGP e IPCA são indicadores conhecidos por medir inflação, preço dos aluguéis, mas tem mais que isso por trás para a gente entender o comportamento desses indicadores e o impacto que eles têm tido nos resultados econômicos e o que a gente deve esperar daqui para frente, por isso nós convidamos o Igor Rosé, economista do Itaú, que veio para nos ajudar nessa árdua tarefa de esclarecer sobre isso. Igor, muito obrigada pela sua presença aqui no podcast.
2: Obrigado, Renata. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Igor, o prazer é nosso. Obrigado aí pela presença. E vamos desmistificar o que está que acontecendo aí nesses índices de inflação.
0: Verdade, gente. Bom, Igor, para começar, vou lançar aqui essa essa tarefa para vocês dois porque eu sei que o Kleber também trabalha com esse tipo de análise mas queria que vocês explicassem aqui para quem está nos ouvindo as principais diferenças do IGP para o IPCA e por que, que a gente tem esses dois índices para que a gente possa então seguir a nossa conversa e aprofundar um pouquinho mais o tema. Maravilha, bom Renata
2: apesar da gente ter esses dois índices, né, eles tratarem de medidas uh, parecidas de inflação eles olham para componentes bem diferentes. De um lado você tem o IGP, né, que é o Índice Geral de Preços, e como o nome já indica, ele é um indicador que vai olhar ali para a evolução dos preços no mercado como um todo. Ou seja, ele inclui não só o preço ao consumidor, que a gente chama de IPC, que é aquele que a gente está acostumado a ver no supermercado, né, nas lojas, mas ele inclui também preços ao produtor, que a gente chama de IPA, e preços de construção civil com o INCC, que inclui os custos de material e mão de obra também. Na verdade é uma sopa de letrinha, né? mas uhum. cada índice ele olha ali para uma parte relevante da economia e ele tenta medir a inflação naquele setor específico. Tá? Então, por exemplo, se o preço do minério de ferro, tá dando um exemplo aqui, se o preço do minério de ferro ele sobe, para o consumidor isso aí tem um impacto mais reduzido, né, ninguém vai no supermercado para comprar o minério de ferro ali na gôndola, mas isso tem um impacto relevante para o produtor né? ele usa esse minério na cadeia ali para produzir uma chapa de aço por exemplo, então o IGP é, por ser esse índice geral ele busca também medir essas variações que são relevantes, mas que acabam passando meio despercebidas aqui para a gente, para o consumidor. E aí, já aproveitando a letra, de, a, a sopa de letrinhas, uh, um tema que confunde muita gente também são as, são as letrinhas que vêm depois do IGP, tá? Só de cabeça aqui. Uh, eu me lembro do IGP. Ah, isso é
1: super importante,
2: Igor. É, assim, tem, tem muita letrinha: é, IGPM, é, IGPDI, IGP10, tudo IGP, alguma coisa. Mas esses são bem simples, na verdade, tá? Eles são basicamente o mesmo índice. Ah, o que muda, na verdade, é uma diferença na data de coleta ali, né? Quando que o cara vai ah, no supermercado ver quanto que variaram os preços, esse tipo de, de coisa. Então, vocês imaginam, né? Ah, o Brasil, lá na década de 80, 90, ele não era como ele é hoje, né? A inflação era muito maior, mesmo dentro do mês. Então, é é, 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 essa coletas mais frequentes dentro do mês, elas eram úteis para reajuste de contratos em vários pontos do tempo. O IGP-10, por exemplo, ele, ele pega ali o período do dia 11 do mês anterior até o dia 10 é, do mês de referência. né? O IGPDI, ele pega o mês cheio. Tá? O GPM, que é o mais famoso, ele vai pegar do dia 21 ao dia 20 e assim por diante, mas é tudo praticamente o mesmo indicador. Tá? E, e aí agora para falar do IPCA fica mais fácil né porque eu falei para vocês que o IGP tem um componente de, que mede ali o, o pessoal consumidor chamado IPC o IPCA ele é um índice muito parecido mas com uma abrangência maior ele é basicamente um IPC ampliado por isso que a gente chama de IPCA é, ele não mede o, o preço ao produtor tá ele, ele mede só o que chega na ponta o que chega no consumidor dentro dele ali tudo bem ele tem grandes variações dentro dele tem tem costuma ter as coisas que uma família comum costuma consumir né? Vou dar um exemplo alimentação tanto dentro quanto fora do domicílio. O arroz está
1: nessa, né? A
2: tá nessa. Né? Né? O, o óleo, arroz, exatamente. O óleo, é, exatamente o tomate, né? A carne bovina de vez em quando esses dois, esses três aparecem aí no, super, no, no noticiário. Giro, é, e às eles às vezes eles coisas... viram
0: vilões, né?
2: É, exatamente. Vilões da, da, do, do salário no final do mês, né?
0: Exato.
2: É. Além disso, ele tem um componente também de serviços, né? Porque, é, por exemplo, passagem aérea. É um tipo de serviço ali, você imagina, durante a crise, esse, o preço das passagens caiu muito. Então ele mede essas coisas né, que a gente está acostumado a ver na ponta, mas ele não mede o que vem antes disso, na, na fase de produção. Ele vai medir realmente só a, a, o que a gente está observando enquanto consumidor. Então, por exemplo, esse, esse exemplo que eu dei do, do preço do minério de ferro, é, ele, ele vai medir só de forma indireta. Só o, o preço do minério de ferro se subir, é, o IPCA só vai conseguir medir isso se, por exemplo, o preço do carro ou do automóvel, enfim, por exemplo, também subir. Tá? Então, a, a, os, os dois índices eles servem propósitos diferentes. Né? Apesar de eles falarem de um mesmo assunto que é a inflação, então, o IGP ele é um índice bem antigo. Tá? Ele foi criado lá na década de 40 pela Fundação Getúlio Vargas. O IPCA é muito mais recente, ele é da década de 80, portanto, muito mais novo, é quase um jovem ainda. É, uhum. O IPCA ele é o índice oficial de inflação. Tá? Então, o Banco Central, para ele definir metas de inflação, ele olha para o IPCA. O, IGPM, é, é, o IGP, no geral, é usado, como você mesmo falou aí. Reajuste de alguns contratos ainda, né? tarifas públicas, é, muito usado para aluguel, é, inclusive eu que que o meu com salário Igor? é reajustado.
1: <risos> oh, deixa eu deixa até, deixa até aproveitar esse ponto ou, com você, Igor, para a gente. É, primeiro, eu só queria fazer uma lembrança aqui, memória de infância, para quem é mais antigo e, e viveu ainda numa era não digital. Você falou da, da inflação dos anos 80 ali até podemos colocar até início dos anos 90, era um negócio impressionante porque os produtos eles eram etiquetados, né? A, as máquinas na hora de pagar contas, se tiver algum mais jovem aqui nos ouvindo, vai falar o que, que esses caras estão que que esse cara tá lembrando, né? É para quem não sabe, as máquinas registradoras eram todas manuais, né? E os preços eles eram etiquetados, tinha etiquetinha de preço em cada um dos produtos, né? Nas gôndolas. E aí tinha um fenômeno por causa da inflação na época em que ao longo do dia você tinha vários funcionários nos estabelecimentos, supermercados, hipermercados, porque com a mudança contínua de preço, ao longo do mesmo dia, às vezes tinha que mudar o preço. Tinha que tirar a etiqueta Sim. que foi colocada, por exemplo, na parte da manhã, na parte da tarde é. colocar uma outra, por causa da inflação. Era um negócio assim surreal. Se a gente comparar com o mundo que a gente vive hoje, para a turma ter uma ideia, né? Como em que, Clever, que tem... funcionava.
0: E tinha um outro fenômeno que era a compra do mês, né? As pessoas tinham Exatamente. tanto medo dessa oscilação louca da inflação que quando os preços estavam valendo a pena ou estavam menos inflacionados, elas faziam a compra do mês inteiro. Lá no Rio Grande do Sul, sabe como é que chama isso? Como? Rancho. As pessoas rancho. faziam o rancho do mês.
1: Maravilha
0: porque que era nada mais do que a compra para a família inteira. Então as, as casas geralmente tinham ali a dispensa que tinha espaço para guardar compras do mês inteiro para que elas não precisassem se sujeitar àquela oscilação. E aí, claro, eu estou falando principalmente de quem recebia salário fixo mensal. A pessoa sabia que o dinheiro entrava no determinado dia. Se naquele dia ou no dia seguinte os preços valessem a pena, ela fazia o seu rancho. Para que ela não precisasse se sujeitar a um aumento do preço ao longo do mês.
1: Exatamente isso. A minha mãe demorou anos... Não, Igor, a minha mãe demorou anos para entender por que, que eu não fazia, agora vou parafrasear, o rancho. Ela fala, filho, você não vai fazer a compra do mês? Eu, ah, não, não, não tem necessidade, eu, Não filho, faz uma vez a só. A realidade que dela ficou, foi né? muito... Exatamente, mudou tudo. E Igor, eu ia aproveitar que você estava falando aqui, acabei contando essa historinha no meio, mas assim, é que você já ia entrar num ponto que acho que faz todo sentido a gente começar a explicar um pouquinho. Então, o que que influencia... No dia a dia das pessoas e das empresas, esses índices
0: e no aluguel, por favor.
2: Eu também. <risos> Bom, o, o, o aluguel eu sei bem porque eu até brinco aqui com a minha esposa que o meu salário ele é ajustado perto do IPCA, mas o meu aluguel é ajustado pelo IGP. Então eu, eu sinto essa diferença na pele aqui, né? Sim. É, o IPCA ele, ele, ele impacta ali diretamente a gente porque é o preço que a gente olha quando a gente vai na loja, a gente vai comprar um celular. É, vai assinar um serviço de internet num restaurante etc tudo isso ele está olhando o IPCA na verdade é isso é uma dúvida que bastante cliente pergunta para a gente também cada família né cada pessoa na verdade ela tem a sua própria cesta de inflação né então é, um exemplo o IPCA ele vai olhar ali ele tem um peso para gasolina dentro do IPCA mas tem famílias é, que por morar em perto do serviço ou por, por ou por escolha própria é, elas o gasto delas com combustível é menor, é pequeno. Então, já é uma diferença dessas famílias ah, para a cesta do IPCA, né? Mas o IPCA é uma média boa ali de preços e itens que um consumidor tradicional, digamos assim, ah, um consumidor mediano... É, então, o impacto para esse consumidor mediano a gente observa no IPCA. Tá? É o preço médio ali no dia a dia que a gente está observando o quanto que ele está aumentando. Ah, que nem a gente comentou aqui, recentemente a gente viu na TV é, a alta do preço do arroz. É, mas esses episódios são relativamente comuns, né? tem o vilão ali da hora, de vez em quando tem o tomate, a carne, o churrasco, etc. É, e assim vai, mas é, é, isso é relativamente normal. Já o IGP, o IGP, o IGP enfim, para o consumidor ele é um impacto mais indireto, ele, é, ele é, costuma ser mais relevante para as empresas, tá? justamente ah, por se tratar de preços ao produtor. A, a, a gente, claro, tem alguns contratos, né geralmente públicos, mas na esfera privada também ainda tem bastante contrato indexado pelo IGP. É, então ele tem esse papel também de indexador nos contratos. O, o aluguel acho que é o melhor exemplo aqui. A
0: dificuldade que a gente vai ter esse ano vai ser entrar num consenso, né, gente? Entre o quanto o IGP vai indicar que os aluguéis deveriam ser reajustados e o quanto as pessoas vão ter bolso para isso, dado Exatamente. todos os impactos econômicos, né? Vai ser um impasse dos é. grandes isso.
2: Vai. É, é verdade. Vai ter que ter muita flexibilidade. É, inclusive um, um fato que a gente observa bastante é, é cliente procurando a gente para trocar, para perguntar se vale a pena trocar o indexador dele assim para a empresa, algum contrato que ele tem com fornecedor, etc., que era reajustado pelo IGP. Como o IGP ele é muito mais volátil né que o, IPC, que o IPCA, ele... É, ele tem é, é, é mais interessante para a empresa que eles troquem, né? fica por um, um indicador mais comportado. E aí eles perguntam para a gente, olha, vale a pena? O IPCA vai ficar comportado? E aí a gente argumenta que sim. Apesar do descolamento, uh, nesse ano entre os dois índices, o IPCA ele, ele é muito menos volátil. né?
0: Aproveitando isso que você falou, Igor, como é que dá para a gente explicar para quem está nos ouvindo esse descolamento tão grande, que a gente tem uma inflação que está considerada baixa, considerada Relativamente estável, com algumas oscilações temporárias, que a gente até já falou bastante sobre isso aqui no podcast, e a gente tem um IGPM que está super alto, né?
2: É verdade. É, uma parte, de, na verdade, uma boa parte disso vem por conta de como o IGP é calculado. tá? É, uma grande parte do IGP, mais de 60% dele, é composta pelo IPA, que é aqueles, aqueles preços ao produtor que eu comentei. E o preço ao produtor, vocês imaginam, ele, ele é muito influenciado pelo preço de commodities no mercado, né, no, no atacado. Ah, e o preço de commodities, principalmente aqueles em reais, ou seja, você pega o preço lá fora é, e multiplica pela nossa taxa de câmbio, portanto, já incluindo toda essa depreciação cambial que a gente viveu nesse ano, ah, enfim, o, o preço das commodities em reais está muito alto, está muito elevado, principalmente na parte de alimentos, soja, principalmente na parte de grãos, né, soja, milho, trigo, ah, o arroz, que a gente comentou, é porque você tem uma demanda muito forte, tanto lá fora, tá a, a China, é, mas também outras regiões, elas já estão se recuperando com bastante rapidez da crise, é, então isso gera uma pressão por, por produtos commodities brasileiros, é, mas aqui dentro a gente também tem uma pressão de demanda, né apesar da crise, o consumo de alimentos aqui no Brasil está bem forte. É, você tem fatores como o próprio auxílio emergencial né dando suporte para esse consumo. Então, de um lado, você tem... Toda essa depreciação cambial, preço de commodities muito altos, é, batendo direto no produtor, batendo direto no IGP. E aí o produtor, ele funciona como uma espécie de filtro do que é repassado para o consumidor, do que é repassado para o IPCA, né? de acordo com o que o consumidor consegue absorver também. Né? Se o consumidor não consegue absorver, se por exemplo, como a gente viu hoje, se o desemprego está muito alto, você não consegue repassar uma alta de custos. Né? O produtor não consegue repassar uma alta de custos, ele acaba tendo que reduzir margem. Ele, o custo dele aumenta, mas ele não repassa. Então, o, o que a gente tem observado é que, de um lado, você tem uma alta em alimentos que já ocorre em algum grau nos supermercados, na, nas vendas, mas em magnitude bem menor do que o que os produtores estão enfrentando. E, além disso, apesar dessa alta em alimentação no IPCA, né, outros componentes, especialmente da parte de serviços, que nem você comentou, né, Renata, a gente sai na rua, a gente vê estabelecimentos fechados, uhum, é, isso é o setor de serviços fraco, é uma fraqueza do setor de serviços é, que é refletida no IPCA, né o que a gente consome, um corte de cabelo, alguma coisa assim, isso tudo é serviço que está bem fraco por conta dessa crise, desemprego está altíssimo, né tudo isso que a gente está vivendo, é, então a, isso ajuda a manter o IPCA mais contido e os dois índices acabam, descolando.
1: Igor, é, assim, primeiro, obrigado porque a explicação ficou super clara, né? E aí a gente, falando sobre esse descolamento né, é tão grande que vem acontecendo né, em 2020, acho que você já explicou bastante. Acho que é importante a gente também passar para o investidor, né? Quando a gente olha para os números que a gente tem de projeção hoje, o relatório Focus, né, que tem a mediana das principais instituições aí do país, está com 15,28 para esse ano, 4,21 para 2021. Né, no IGPM. E nós aqui no Itaú, a gente tem 16, né? Pela Itaú Asset ali que a gente segue com 2020, com 4% para o ano que vem. Muito longe dos 2,30 que a gente tem para o IPCA e no Focus 2,05 ainda para esse ano de 2020. Né? É, primeiro ponto, é. né? O, 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 realmente, você já explicou um pouquinho, mas detalhar mais o porquê dessa grande diferença e o que esperar. Né, para 2021.
2: Uhum. Olha, a, a gente acha que essa, de, essa alta de alimentos, ela dura pelo menos até o final do ano, tá ainda bastante pressionado do lado da demanda e com alguns probleminhas climáticos ali que afetaram a produção também. Então, você tem essa, essa pressão no IGP é, que acaba sobrando um pouco do lado ah. de alimentos para o IPCA. É, olhando mais para frente, para um horizonte mais longo, para o ano que vem já, a, a nossa expectativa é que tenha um espaço para o IGP convergir em direção ao IPCA, né? e não ao contrário. Tá ou seja, uma, uma redução do IGP para o ano que vem. É, a, a nossa expectativa para esse ano, que nem você comentou, ela já está na casa dos dois dígitos, mas para o ano que vem a nossa proje projeção é de IGP a 4%, portanto muito mais comportado. Né? O, o Ou seja, acontecer... os
1: analistas não, não esperam que o varejo, a ponta final vai repassar a hora que tudo voltar, que tudo melhorar, esse, vamos dizer, esses preços que ficaram reprimidos para esse período, né?
2: É, exatamente. Assim, você é algum repasse já está tendo na parte de alimentos, mas o restante tá. ainda não. Principalmente ali na parte de serviços, né? Porque é, o desemprego está muito alto, né? Então não tem demanda, né? o pessoal está preso em casa ainda. Então é, isso evita que, que a alta de custos para os produtores sejam repassados para os consumidores. É, fora, assim, você tem um, o peso do, da parte de serviços no IPCA é muito mais alto que a, de, que a parte de alimentação. Então, apesar dessa alta em alimentos, quando a gente olha para o índice cheio, é, ele deve continuar bem comportado ainda nesse ano e no próximo também.
0: Boa. E, gente, já, a gente já falou de impacto uh, dessa, desse descolamento dos índices e tudo mais. Agora, existe alguma oportunidade de se beneficiar desse movimento dessa de, de, essa alta do IGP e dessa uh, manutenção do IPCA, Igor?
2: Então, eu, eu comentei aqui que alguns contratos, tá? Ele, a, eles ainda são indexados pelo IGP, tá? Então principalmente ali tarifas de serviços públicos ah, como energia elétrica. Então, um setor legal de monitorar, claro, né, sempre analisando todos os, os fatores possíveis antes de tomar uma decisão. Mas um setor legal de monitorar num momento como esse é o setor de utilities, que, especialmente a parte de setor elétrico, ali, geração e distribuição. A gente publicou eh, na semana passada um estudo sobre isso, mostrando como, como tem algumas empresas, não muitas, tá a maior parte delas, por toda essa volatilidade maior do IGP que eu comentei, a maior parte das empresas já já tentou atrelar os contratos ao IPCA, mas você ainda tem algumas empresas que têm contratos de receita atrelada ao IGP. É aí você pode imaginar, né? Com o IGP rodando a 15, 16, 18% ao ano, elas estão muito satisfeitas, obrigado. Então acho que é, esse ponto <risos> pode ser algo relevante para o investidor que tiver interessado dar uma olhada dentro desse contexto aí de, de descolamento entre o IGP e o IPCA. Mas sempre é, é importante também monitorar o que está acontecendo é, na economia como um todo. Né? E hoje o que está fazendo muito preço é o lado fiscal, é um uhum. tema bastante refiado, é, é digno até de outro podcast aqui, é, é, é realmente o que está fazendo preço hoje em dia e acaba tendo impactos, inclusive sobre a própria dinâmica da inflação também.
1: Claro. É isso a gente vem sentindo no dia a dia aqui, né Rê? Quando a gente fala de mercado, todo o impacto fiscal que vem trazendo para o mercado. né?
0: Sim, toda a volatilidade que isso está provocando, né? agora Igor, aproveitando você uh, quer compartilhar comigo os seus argumentos para negociar o não repasse total do IGPM para o seu aluguel por favor, eu já estou anotando <risos> os meus aqui <risos> Como é que eu vou dizer que eu não vou querer pagar todo esse percentual?
2: Olha, um bom, um bom argumento é o seguinte, fala, olha, o câmbio tá. uma grande parte da alta do IGP é por conta do câmbio. O, o, o seu locador provavelmente ficou preso em casa, ele não foi viajar. Então, você pode falar que ele não, ele não sentiu essa, esse repasse aí do câmbio para as pro o bolso dele, então ele não precisa também reajustar a receita do aluguel dele pelo IGP, ele pode reajustar pelo IPCA ali que tá bem melhor para gente.
0: É verdade. E eu tenho uma e vou dica para você também: ah.
1: chora, fala que você não tá conseguindo fazer <risos> nem o rancho <risos> de ele, nem o rancho tá saindo, entendeu? Que, que ele no mínimo vai se sensibilizar. Ah, excelente! E assim, pode que eu não ganhei em dólar ótimas. também, Claire. né? Também. Mas Igor, as explicações ficaram ótimas. Eu queria só deixar aqui um ponto para o investidor, né, que agora fala, poxa, como que eu faço então para investir em IGP? Hoje em dia é muito difícil encontrar ativos financeiros que estejam indexados né, ao IGPM, certo Igor? A gente praticamente não tem quase é claro. nada disponível no mercado, só coisas muito antigas quem tem não se desfaz né? e quando a gente olha todas as emissões né, de renda fixa que são indexadas a algum índice de inflação praticamente majoritariamente é, é o IPCA, então é um, vamos dizer assim para momentos como esse o investidor é, às vezes até procura, mas infelizmente não encontra só que existem outros é, mecanismos que o investidor pode buscar, sim, que eu só queria deixar alguns pontos aqui, tá, Rê, que é o quê? Procurar claro. é, em empresas e setores em alguns que o Igor aqui até citou, né, que podem se beneficiar, sim, desse movimento tanto agora quanto exatamente, principalmente no momento de recuperação da, das economias. né? Os produtores que vêm é, segurando esses preços e que têm uma demanda reprimida, quando voltarem vão ter uma recuperação muito grande. Então, se eles tiverem ou papéis de crédito, ou principalmente ações é, que são listadas em Bolsa, devem se beneficiar muito. A gente tem ainda muito papel descontado, exatamente por causa desse movimento. Então, acho que isso pode ajudar muito o investidor a ficar atento Quais são as companhias que, por causa desse movimento de inflação, podem se beneficiar ao longo dos próximos meses?
0: Muito bem, gente. Muito bom. Muito obrigada, Igor, por ajudar a gente a desmistificar, como diz o Kleber, essa, esses, esse assunto e as pessoas têm, sim, trazido isso como demanda, tem existido uma preocupação bem grande, até porque às vezes... É, é fácil confundir, né, acho que a gente conseguiu pelo menos mostrar o que que impacta em um e no outro, e também deixar com que as pessoas busquem essas oportunidades, principalmente isso que o Kleber estava mencionando agora, então Obrigada por você ter participado aqui com a gente.
2: Obrigado, Renato. Obrigado, Kleber. A gente está sempre à disposição aí. Eu sei que essa sopa de letrinhas, ela, ela, ela confunde às vezes. Então, sempre que precisar, estamos aqui.
1: Ô, Rê, eu tenho duas coisas antes de me despedir e agradecer do Igor para falar, que são importantes. Posso? Pode. A primeira é que, com a saída, o anúncio do relatório de empregos nos Estados Unidos, o ADP é, ter vindo acima das expectativas... Uh, veio 749 mil vagas criadas em setembro contra 649 veio 100 mil a mais do que era esperado e, a, e o registro final ali, né, a leitura final do PIB dos Estados Unidos do segundo TRI também ficou um pouquinho melhor do que o mercado esperava. Veio 31,4% de queda, exatamente isso, contra 31,7% esperado. Esses números ajudaram o mercado americano, lembra que a gente falou que estava operando próximo à estabilidade uhum. ali, a acabar continuando, né, dando continuidade à alta que ele teve nos últimos pregões. E agora, ontem, apesar de ontem ter tido ali uma queda, ele sobe ali, principalmente o S&P 500 com alta de 0,55. Isso ajudou o investidor local aqui, que já teve uma queda muito grande nos últimos dois dias, a começar a olhar para uma recuperação. E o Ibovespa sobe agora 10,49%, 1,2%. Mas essa Opa, é a informação notícia. menos... É, mas é a menos importante de todas porque a outra é que eu quero dar os parabéns para essa guria, pra essa gaúcha, a senhora Renata Colombo, que hoje faz aniversário. Meus parabéns. Que seja um ano abençoado, lindo, iluminado pra você, que é uma pessoa incrível, uma parceira de trabalho maravilhosa. E eu queria muito deixar esse registro aqui, não podia deixar passar. Parabéns, hein?
0: Ei, querido, muito obrigada, Kleber. Obrigada pela parceria diária, obrigada por me aguentar. Mas você esqueceu de me desejar uma coisa nesse aniversário.
1: Bah, o quê?
0: Vacina, Kleber. Verdade. É o melhor desejo que a gente pode fazer de aniversário para qualquer pessoa nesse
1: 2020 nunca tanto foi tão desejada, né? É
0: verdade, mas brincadeiras à parte, obrigada mesmo Kleber, tem sido um prazer dividir as manhãs aqui contigo, com a Verô e com o Lucas que estão sempre nos bastidores e estou muito feliz de comemorar os meus 37 aninhos, apesar de não ganhar abraços físicos eu estou sendo abraçada virtualmente pelas pessoas, inclusive pelos meus vizinhos da obra, que estão aqui me prestigiando de novo Novo com as marteladas que a gente já vem acompanhando algumas vezes aqui no podcast, então <risos> vou agradecer também.
1: Legal, você merece. Para, não as marteladas, né? Você merece todo o carinho. Com certeza. Ah, tá
0: bom. Obrigada,
1: Igor. Obrigado por participar. Obrigado por atender o nosso convite aí, foi excepcional, acho que vai ajudar muito os investidores que estavam preocupados, estão preocupados, querendo entender um pouco melhor todos esses movimentos, agradecendo toda a equipe também, o Vitor, o time do BBA, parabéns pelo trabalho. E lembrando que na semana passada foi enviado um novo relatório exatamente sobre isso, certo Igor? Que a gente vai deixar disponível no link ali do YouTube para a turma que quiser consultar e também está no site ali do, do Itaú, para a galera poder acompanhar os relatórios macros que o Igor participa junto com o time de economia. Parabéns, cara, obrigado.
2: Maravilha, Kleber, obrigado. E, Renato, feliz aniversário e boa sorte aí com, com as vacinas, com as marteladas e o que mais vier pela frente aí. Um abraço, pessoal. <risos>
0: obrigada, Igor, muito obrigada. E valeu, gente. Obrigada a todo mundo pela companhia nesse episódio do dia do meu aniversário. Foi um prazer passar esta manhã de aniversário aqui com vocês, gravando esse podcast. Cuidem-se que a gente tem a vacina para todo mundo ainda 2020, 2021. E nos encontramos aqui neste canal no próximo episódio. Fiquem bem até lá. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso... Nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalite e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.